阿门。好，我们今天讲这个初初期教会的第三第三讲啊，那我们今天会主要讲到这个主教和这个康斯坦丁啊。那讲讲首先讲主教，那我们在如果大家比较熟悉这个呃天主教或怎么样呃和这个和一些我们经常在看到的在大街上看到的话，就会经常看到这个词啊，叫 bishop， 呃 bishop。whatever， <笑>就这个词呢，就中文意意思意意为这个主教。那其实那在呃当今现在的呃罗马的天主教和这个圣公会也也采用的是主教制。那我们这主教从哪里来的呢？我们就我们先今天就一起来看一下。那首期首先我们看这个早期的主教，最早的主教是什么意思？那主主教这个词呢，英文这个词其实是来自这个希腊文这个词，希腊文这个词。这个这个呃，这个这个这个词我不会念哈，呃，就是来自这个希腊文这个词，这个词的意思呢是监督的意思。其实，在圣经当中，我们如果呃来查考的话，圣经当中有在教会之中是有几个职分的，一个是执事，一个是监督，一个是长老，还有牧师。那其实牧其中这个牧师、长老还有监督这几个词，其实是。呃，相意思是相同的啊，都是指的是在呃教会当中做啊管理啊以及呃传道这些事情。那执事不太一样啊，执事在我们在使徒行传看到是呃专门来管理辅助这些长老监督管理教会啊做一些呃事情的。那那这个监督这拜这个主教这个词呢，专专门讲的是监督，就 overseer 这个词，它的它的主主要责任就是来看管整个教会。那除了这个看管，还有就是，呃，在初期教会有很多的，呃呃，信主之后，他们呃，在一些呃处理一些罪上面啊，处处理一些呃呃刑事责责任上面，他们主要担起责任。那另外一个讲到长老，然后长老这个词啊、呃，英文是另外一个词，呃，希腊文是另外一个词。那从这个字面意思，我们就知道，其实长老的意思就是大概就是是指呃比较年长的、比较成熟的这个。呃，长者啊，当他们是比较有智慧的啊，比较成熟的，那他们是可以在其中做教导啊，做呃做一些呃呃呃领导呃传教的工作啊。那这两个其实从啊从这个实际上实际的职分来说是是是相同的啊，但是他们是不同的角度来看这个呃职分。那这个职分在圣经当中都是有记载。那在这个当中呢？在这个当中呢，就在初期的时候，在圣，其实，在圣经上记载，所有的这个长老、执呃，这个监督呢，都是指这一一整个团体啊，有很多的这个长老，很多的这个监督啊。当，但当这个长老团当中，会慢慢的就会有一个更加成熟的人就起来成为长老团的这个主席啊，我们叫主席，或者说叫这个领导人啊，他他就成为了一个。在当中是有是有更加的权柄的一个人啊，那他成为这个当当中的就渐渐渐的就把这个人呢、啊、称为这个大主教啊，就叫主教啊，或者说呃成为一个一个专制的一个主教啊，那这个这这样的一个情况就慢慢的就随着历史的演变了、啊，就变成了一个主教制度啊，那这主教制度还有一个地方就是讲到这个讲到这个城市和这个。呃，乡这个我们叫乡村的关系啊，呃，我们知道这个中国这个解放军是这个什么农村包围城市，然后他们当在当时呢是呃基督教最早传传播的时候，主要是在城市当中
那在乡在周围的郊区呢，呃，就比较少人呃信信耶稣，认识到这个信仰。那当时有一批人啊、呃，这边叫这边中文啊翻译成神父啊，英文叫 priest。这个，其实他这他这个词呢，就是前我们如果看上面这个，其实就是希腊文这个长老的这个缩写啊。这样就有这样的一一些人呢，他们就愿意去到乡村里头、郊区里头去开始传传传传教啊。呃我们叫传道，然后传福音给他给那个地方。那慢慢在郊区，一开始他们没有教会，他们就到城里头来聚会。那后来呢，在城在这个郊区也有他们的聚自己的聚会所。那他们聚会的地方，那这些人呢，就常常因为是从这个城市头被拆出去的啊，所以他们就会更加愿意来听从城城市当中这个治理者这个监监督的一个呃呃的的这个权柄啊，服从他们的权柄啊，所以。最后就产生了一个叫教区啊，所以什么叫教区？就是这个城市和它周围的这个郊区都叫就叫一个整个的教区。那其实我们现在如果来看那个主教制呢，就是指指的就是在这个教区有一个大的主教啊，主教他会呃这个呃任命这个不同教他教区所管辖这个区域所有的这个不同教会的这个管理人，然后这个不同教会管理人就叫做这个神父啊。那这个慢慢，这个因为神父他们跑到这个呃郊区去传传福音，那所以他们在这个整个城市当中的影响力就慢慢的这个呃减弱。那这个当中的这个呃大主教呢，他们的这个权柄就慢慢增加，而就导致那后来的这个主呃主教制的这个呃产产生。那这个区域的整个城市这个的主教呢，就被称为这个。呃，区区主教，那这个当中的区主教呢，呃，随着这个不同城市的发展啊，就是就产生了这个阶级的这个制度。那这个阶级制度是指什么呢？就是当中的有一些大的城市，那他们就呃被认为是更加的有权柄啊，更加的有呃有有有这个能力啊。所以，哦，下面一个我们来看到，就在这个主教等级制度之间的产生啊，最后就产生了就是。当中的几个罗马帝国几个大城市啊，他们当中就会更加的被认为有权柄。其实，呃，这个这个思想哈、啊，我想常常会在我们这个生活之中会会也会想到，就是我们有时候也会觉得哦，这个教会可能更大，可能这个牧师更好啊。其实当然不是这样子的。那这边在那个时代啊，就会产生这样的一个呃等级之间的这个制度来产生起来。那最后。这几个地方脱颖而出啊，耶路撒冷、安提阿啊、亚历山大和这个呃君士坦丁堡，还有罗马啊，这几个地方就脱颖而出，成为这个比较大家公认的一个大教会。耶路撒冷我们都可以呃都能够理解啊，还包括安提阿，我们在圣经当中也知道他差遣保罗还有巴拿巴出去啊，所以包括罗马是他们这个都城啊，所以大家都可以理解这几个地方。就越来越被被得到重视，那他们的主教就成为呃更加有权柄的一个主教，呃，那这个制从当中我们就看到他之间的这个制度就慢慢就产生起来了，所以一直到现今啊，现在罗马天主教他们也是有这个这样相应的一个主教制度，他们从这个上面最早呃最大的教皇，然后管辖起下面几个大城市的主教，然后再从大城市主教。管理几个小呃这个城小城市的主教啊，然后再从小城市主教管理下每个呃教会的这个呃管理人员啊，他们是一样一一层一层下来。那他们这个
啊，被称为经济塔金字塔式的这个等级制度。那这其实也是跟当时的这个社会环境也是有关系的啊。当时当时罗马帝国上面在上面有领导者，然后在下面有一层一层下来有长老会，这是呃这是他长老团他们叫啊。然后一层层下来，所以导致呃最后的平民，然后当时的人也也是这样认为的，就他们来解读圣经的时候，哦、呃、认为圣经所所讲描述的也是这样，就是上面有神，然后然后下面有一层一层的、呃、管理人员，所以他们是解读制成这样之后呢，就导致了这个等级等级制度就越来越发展，也并且要越来越多人来呃来接受，但是在在东方地区，那、呃、等我们会看哪里是东方地区。他们并并没有呃觉得罗马罗马主教有高于他们的这个呃权利啊。这边我们可以看到，呃，在这个上面的这个五个城市，五个城市里头，呃，只有君士坦丁堡啊，这个这一个地方是东方的啊，其他都是属属于西方地西呃西部地区的。啊，他们东部地区就不觉得这个罗马的主教应该比他们有更大的权柄，然后之间就起产生了很大的冲突。那这边特别呃提到两个，第一个是第一次大公会议的这个呃呃产生，在尼西亚呃尼尼西尼西亚会议啊，这个其实我们后面还会讲到，其他呢它的产生会有更更多背后的，包括关关于亚流主义和的一些异端的一个争呃冲突产生的，但在这个这个会议当中，还、啊、还有一个比较重要的决议产生，就是他们肯定了。呃，耶路撒冷啊、呃，安提阿，还有呃亚历山大、罗马啊、呃、这些城市的主教，他们有更大权柄这个呃这一件事情啊，他们就在这个会议上，他们得到了肯定。那另外讲到这个呃这个教皇啊，这个教皇是很有名的，叫呃大利奥啊，大利奥呃在历史中国翻译叫大利奥啊，我这边写的大利奥意思，因为英文是的这个 Pablo One 啊 First。或者或者叫这个 The Great， 然后就是讲了大利奥啊，这个人为什么要特别提到他呢？因为他在他自己的呃，他是他在他自己的著作之中啊，公开的呃说呃，借着呃圣经上关于马太福音啊，耶稣对彼得说你要叫彼得，我要将呃教会建立在那磐石上这句话，他认为啊，就是罗马教会呢呃是呃彼得建立的那。彼得拥有神给他的权柄啊，这是当然。我们如果仔细来解读那句话，我们知道那个磐石指的是耶稣基督自己。但是在当时他他的解读呢，就认为啊那个权柄是给了彼得，那那个彼得那个权柄呢，就一代一代的从这个教皇一代一代的传下来啊，所以他是第一个，他是在这个呃注意著作中是认为教宗的比啊这个地位呢，就是彼得自己的地位，所以他应该是要得到。更大的权柄啊，并且得到更多的尊重啊，来治理这个教会。好，那这就讲到了这个整个主教制度在当时的这个发展啊，是是成型是这个样子的。那这也帮助我们能够在今天能够理解啊，在为什么为什么现在这个社会上，如果其实前段时去年好像看这个他们选举的时候，经常在路边看到小牌子插了就讲写什么主教什么谁谁谁，但我不太认识，但是。现今这个社会有很多像圣公会，包括像天主教，他们都是采用这个呃主教制度，他们是怎么来的？那一直到后面我们会讲到，在宗教改革的时候，我们把呃这个改革中国大改革家呃回到圣经啊、呃，提出了这个应该是呃包括是长老团的治理，包括像比其他方式的治理方式啊、呃
，就把这个主教制的制度呃重新的回到圣经来看。那那这个我们这边主要在提到这个主教制是如何发展起来。那主教最早，然后前前面我提到主教最早，那就是指的监督这个职分，呃，就圣经上监督这个职分啊，主要是用来啊呃管理教会。好，呃，关于主教我们就讲这么多，因为这个只是介绍一下。那那后面我们这边主要的这个呃主要的这个内容就会集中在这个君士坦丁或者叫康斯坦丁啊、呃、和和教会的关系上。那我们把眼眼睛把我们眼睛就移到这个历史当中，在呃公元三百年左右啊、呃、那个时候的社会是怎么样子的情况啊、呃？首先我们来了解一下这个康斯坦丁之前啊、呃、在罗马帝国的一些情况。首先，在那个那个年代啊，基督教在罗马帝国当中是非法的啊，不是一个合法的一个宗教。那这个是在当时是很危险的啊，因为罗我们都知道罗马帝国那个人是很很凶悍的，然后要常常就是要来治理你，来来迫害你啊。为什么他是呃非法的呢？因为他呃呃基督教他是一个，他不像犹犹太教啊，犹太教是一个。在当时是一个合法的一个宗教，因为它是有自己的种族性的，它是有自己特定的一群人来来聚集的。但是，呃，基督教不一不一样啊，他他们是传到外邦，各个各个呃族群、各个阶层的人都能够来接受。那罗马呃罗马帝国的人呢，呃呃管理者呢，他们就对这个很有 concern 啊、呃，因为很很有这个呃担心啊、呃，因为这样的人他们就。因为他们呃做做这些呃管理人员，他们都希望能够借着这样的宗教，能够把整个社会能够联合起来，能够呃能够更加在平稳的环境下呃来发展啊。但是这样的人，这样一群人，他们不愿意来拜这个呃罗罗马的神，也也他们他们也是自己有一个自己的呃私下的聚集啊、呃，跟他们好像没什么关系，然后所以他们就觉得这个是很很严重的一件事情。那外面的人，因为这因为基督徒当时都在地下聚会啊，所以他们也对基督徒也是有各样的不同的看法啊，认为他们是无神者啊。之前我们上期讲过，他们是叛国者啊，他们是不道德的啊，不道德。包括他之之前我们上上两次的时候说到，他们认为这个我们讲这个吃呃吃饼喝杯，他们以为是吃人的肉啊，包括我们在讲这个爱宴啊，啊彼此相爱，他认为你们是这个呃。滥爱的行为啊，就是都是讲到不道德的事情啊。那时候很多人就对基督徒有很很很很严厉的一个看法啊，导致很当时有很多对基督徒的这个迫害以及不理解。但我们之前讲到有很多护教呃事就被兴起来，针对这些看法呃给予回应啊。那即即使给予回应，在那个时候呢，依然有很多的这个迫害，因为啊罗马帝国他们有这样刚讲到那些的恐慎啊，觉得。很很可能这个会迫害呃影响到他们的统治啊。其实现今现今时代，我们仔细来想想也差不多啊。那我就不多讲了，这个关于政治就不多讲。但是这边讲到有几次特别的迫害啊，这两个人啊，这两个皇呃罗马的皇帝，一个叫德西乌斯，一个叫戴克里先啊。其中后面这个人特别有名啊。你这两个人呢，就因着这个前几个的原因啊，前面讲的这个无神论啊、叛国者这些原因。啊，就开始对他们有很大的一个迫害。然、啊、其中这个戴克里先，戴克里先这个人是很有名气的。那为什么很有名气？因为当时在罗马帝国，他们处于呃处于纷争当中啊，各个地方开始互相打仗。那这个人起来啊，把这个整个整个罗马帝国的疆土都统一起来了。那这个人在早期的时候，他是个异教徒啊，他
呃崇拜了这个罗罗马的神。那一开始呢，他他对于基督徒还没有那么大的这个这个这个呃迫害的情绪，但后来不知道为什么啊，是这个各样各种史料上都讲不知道为什么，他突然开始越喜欢迫害基督徒了，然后最后呢，就是把很大的逼迫啊，在基督徒当中导致。在罗马城的时候，有很大的一次的屠杀啊、呃。那这个人，但我们后面也会讲到他，他还是蛮有名气的。但但他对呃这个基督基督教信基督信仰是非常的排斥啊，非常的冲突。那即使是在这样大的这个冲突和大的这个迫害之下呢，这个基督徒还是基督信仰还是很快的传开了啊。我们看看这时候的人啊，在公元三百年的时候啊，当时整个罗马帝国大概是有五千万的人啊。但是其中有七千万的呃七百万的人是基督徒啊，是大概的一个统计啊。我们可以看到，这是占了很大的一个比例了啊。从有人统计说，从这个公元啊六百年啊一直到公元一千五百年宗教改革之间，这个人基督徒的总总的人数其实是没有带太大的这个变化。但我们可以看到初期啊，这个基督信仰的传播是非常快的啊。等会我们也会看到这个。啊，我们马上要看到这个讲到基督徒在罗马帝国的分布的情况啊，我们这边我专门找了一个图啊，不知道大家看得看看不看得清啊？我们看到这个这个地方哦、啊，下面这两个我们不用看，上面主要这两个，一个是三百年的时候啊，这个啊公基督徒的分布和这个三百年到六百年这个啊基督信仰的发展、啊，当时最主要的这个聚会的地方人数呢集中在一个是小亚细亚。啊，一个是这个耶路撒冷附近啊，还有叙利亚的沿岸啊，然后包括呃罗马还有北非这边啊，都是比较多的人啊。这边我们可以看到主要的发展啊，就是在这个沿岸地区啊发展比较比较比较快啊，但是在其他地方就稍微其他地方像英国这边就人就少一些啊，包括西班牙这边人都比较少，希腊这边人都比较少一些。那但是这个也是在持续的在发展当中。那我们看到这边这一块人是特别多的哈，这一块人特别多，在小亚细亚这边就是当现在的这个土耳其的这个这个地区啊，人是特别多的。那这个是当时的这个分布的情况啊。我们再来看这个当时罗马帝国的分布啊。呃，那个时候我刚刚讲到这个戴克里先呢，这个这个皇帝呢就把这个整个罗马帝国统一起来了。那因为他觉得这个地方很大，很难管理，然后他们就觉得四面的忧患，这样彼此的争斗的这个这个场场景已经持续了好几年，呃，好持续一两百年了。啊，这时候他就把这个帝国呢分成了四个管辖的区域啊。我们来看一下，这是一个、两个、三个和四个啊。这分成这四个管理的区域，那每个区域啊，它、呃、把整个整个帝国呃呃分成了四个的管理的层层次，然、呃、后不是层次，四个管理的主要的管理人，那两个叫奥古斯都，两个叫凯撒，然一人管理一个地区，那整个又分成了从这个有维系也分成了东西两个部分啊，东西两个部分，那东部就是由奥古斯都管理，那同时配一个凯撒啊，这凯撒的这个地位比奥古斯都要低一点。那西部配一个这个，呃，配一个这个，呃，奥古斯都和凯撒啊，就是这两个人来管理这半个地区啊。那这边讲到这边这个康斯坦丁啊、呃，又称君士坦丁，呃，这是他的英文啊，特别的列出来。那他呢，他是出
他是怎么他是怎样一个出身呢？他的父亲啊，他的父亲是挺有能力的。他最早是在英国这个地区啊，英国这个地方做这个凯撒啊。后来呢，他这个西部地区的这个奥古斯都死了，然后他的父亲就继任啊，成为整个西部地区的管理者啊。所以他出身是比较这个显赫的啊。但当他的这个父亲死了之后呢？这个时候呢，呃，他的军队啊，就是他当时还是在他的出生地这个附近啊，活动。当时他的军队就认为他应该来继任他父亲的这个这个这个地位啊，所以大家都这个黄袍加身给他黄袍加身。但是这时候呢，在这个意大利附近啊，这个地方出现了一个人叫马克申迪，那、啊、这个人呢，就他的部下呢就认为他应该做这个帝王。那这个冲突就产生了啊，一个认为是这个奥古斯都，一个是马克申迪。那这时候呢，这个奥这个康斯坦丁呢，就从这里啊进军下来，和这个马克申迪打仗，那、啊、为了争夺这个权力啊。那这个当中呢，就就讲到康斯坦的这经经历啊，他在这个进军打仗的过程当中呢，啊就出现了啊这个在历史学家上记载是呃。有很多种不同的记载啊，但主要的记载是讲到他在这个进军当中啊，当时他的军队啊，相对于另外他的竞争者是一个比较弱的一个竞争者，呃，弱的一个局局面。因为在意大利这一边啊，他们能靠近罗马，他们的那个呃军事力量更强大啊，但是他们这边是偏远地区啊，这个他们的军队比较弱一点啊。那但他在进军对抗当中呢，他就呃这个在祈祷当中呢、啊，就是有人说他是在。太阳边上，也有人说是他在，有人说在他是在梦中啊，看见了呃用希腊文啊写的一一行字和一个记号啊，这个记号是十字架，一个十字架，然后写的一个一行字说用用此记号得胜啊，或者说用此记号征服啊，他就他就看了这个字之后呢，他就真的就拿这个十字架这个记号啊作为他们这个军队的这个旗帜，然后就向这个地方去向意大利去他的敌手这边进军。最后，在这个这个附近啊，意大利附近有一个叫呃米兰诺，米兰叫中文翻译叫什么？米啊米尔文啊米尔文，这个地方呢就来了一场大战大战，那这个时候他就把这个他的对手大打了大败，然后最后他的对手叫马克申迪就掉到这个桥下面死了，那最后他就是靠这场战争呢赢得了整个西部地区的这个统治权啊，成为了这个西部的奥古斯都啊啊成。他因为这个这件事情啊，就当当中讲了这个因着因着这个意象呢，他就对这个基督教特别有好感啊。因为我们知道十字架是这个基督教的标志。那其实，在当时这个地区呢，其实有人有人说他的呃母亲还有他的妻子呢，其实还有他的女儿，其实都是信耶稣基督的。所以这个可能也是对他有影响，但这个只是传闻。但在这个地区，确实当时也是有一些人在传基督的。那他。也对，大概对这个基督教有一些认识。那、啊、因为当时整个帝国也对基督教迫害，那因着这件事情呢，反而就是对他产生了一个很大的影响。那、嗯、后面我们看到讲到他的康斯坦丁的归信，那、啊、最大部分人认为就是因着那次的意象呢，才导致了他开始相信耶稣基督，那、啊、是这个救主。那、啊、但具体的原因其实也不知道，但是但是结果呢，就导致了当他成为这个。西部的这个帝王了之后，他的这个整个政策啊就改变了啊，因为他认为呃基督教是好的，那开始导致整个
帝王呃帝国呃整个基督教从被迫害的成呃这个这个境况，就转向了哦慢慢的被被人所喜爱啊、呃、被整个社会所接受的一个情况。那所以有在这个对于他的这这这个转变呢，历史上有有很多不同的看法啊，有两派看法，当然就是。当我们讲对他的不同看法，肯定就是有好有害了，是吧？那其中最好的这个这个这个人叫尤西比乌，那这个人，这个人被称为是教会史之父啊，就是因为他在最早开始写教会历史的这个书啊。那这个人就对这个，他其实也写另外一本书是康斯坦丁的这个自传传记，所以他就开始对这个康斯坦丁这个人呢大肆的吹捧啊，说这个人是。多么多么好啊！道德多么多高尚啊！是是是整个是神啊派他来呃、啊、来实现对万国这个呃治理的一个应许啊，所以就对他大肆的吹捧啊。最后啊这个人呢啊康斯坦丁呢，其实有人说最后他的受洗有可能就是这个人帮他受洗，但也有人说是另外一个教皇帮他受洗的啊。最后他是康斯坦丁是在他死之前啊临死之前啊在。啊，他的病床上接受了这个洗礼啊，最后，那除了这一派的观点呢，就认为他是这个地这个整个呃神对万国万民和平的一个应许的一个一个一个一个这个实现者啊之外呢，另外有其他学者啊认为是这个是非常糟糕的一个一件事情啊。为什么主说他很糟糕呢？是因为其实从这个历史上来看啊，他他们认为这个。康斯坦丁啊，信主之后就导致了一件事情啊，什么事情呢？就是指着这个政治和这个宗教啊，开始合到一起了啊，啊，就开始彼此的影响啊，导致呃彼此的无法分开啊，导致整个最后的宗教的腐化啊，以及这个呃信仰的不纯正。那其实也是有有道理的啊，其实在啊他这个归信不久啊，当时就有教会啊求请请求向他请求说。哦，你来管一管那这个我们这边的这个异端的纷争啊，那这个也康斯坦丁大发热心啊，就派了他军队去把这个不同意他观点的全都给杀了啊。这个是，所以我们可以看到是，当这个彼此之间的联系是是会有影响的啊。但他也做了一些很好的事情啊，讲到这个对应的政社会的一个改革，一个很好的事情是什么呢？讲到这个基督教合法了。啊，不再像是之前被迫害，而且变成而且变成合法化。他上一上任啊，就宣布了这个合法化的这个这个进程啊，和平进程啊，他就导致很多人开始呃基督徒开始有一个更更和平的一个环境啊，当然也导致很很多人来涌进教会不同的，但这这个他并没有当时他并没有呃虽然基督教合法化，但是他并没有把基督教列为国教啊，这是在。呃，一两百年之后，另外一个统治者把基督教另一个国教啊立为国教之后，就有很多社会上不同的人，因为因为他是国教，所以你必须得信他才能够啊，比如像现在一些国家里头，你必须得信一个东西，你才能够这个得到升官这个机会啊，得到是得到这些某一些的机会啊，在当时一样，当你把这个国教化之后呢，就产生很多人啊这样不同的，他们有怀着不同的目的的人进来了。呃，但是他当时做了一件事情，就是把这基督教合法化了啊，这是好事啊。同时还有相关的这个法律政策啊，包括什么呢？包括他取消了这个十字架的刑罚啊，所以当那到这时候开始啊，就没有十字架这个刑罚了。还有我们看到，其实十字架的刑罚在历史上是很短的时间，但是啊，甚至上说
，神就按着锁定的时间啊，差他的儿子来啊，所以就在这个时间啊，耶稣基督被定了十字架啊，趁这个时间来。还有包括什么事情？还有包括这个，在我们现在啊，我们的今天是星期天，大家都坐这边啊，都不用上班了啊。其实那个制制度的从是从从这个康斯坦丁来的啊，他是第一个规定。啊，主主日你不用不用工作啊，你可以自由的这个侍奉啊，也是从他来。当然还有很多事情了，包括这个主，就像前面讲的主教，你就不用交税了。然后包括给主教可以审判这个世上很多呃纠纷的这个权利啊，这些都是从这些很多政策都从他来的啊，导致这个整个社会的变革开始开始慢慢从敌呃反对这个耶稣信仰，那、啊、慢慢的转为转变成了。啊，喜欢耶稣的信仰啊，开始更多的能够来接受耶稣的信仰，从他开始转变。那那呃，除了他讲到他这个当权的时间啊,啊，快结束了。讲到这当权的时间啊，在我们前面看到啊，当时的帝国分为东西两部分啊，当时他成为了这个西部的这个呃、啊、奥古斯都，成为西部的这个帝王。那东部的帝王就是叫这个人啊。我这个翻译叫李希尼乌斯啊，英文就是这个，英文的李李李希乌啊，这个人啊，他跟这个人本来关系挺好的啊，他因为他是另外一边的这个这个啊奥古斯都统治者啊，他们关系挺好，他就把他的这个妹妹下嫁给这个人啊，有点像中国的连亲啊，然后就把他下嫁给这个人，然后关系挺好，但是后面但这个人啊，他很讨厌基督徒啊。他很反对基督信仰，就开始各种的逼迫啊，更多的攻击基督信仰，那导致这个康斯坦丁呢很对这个很不满啊，两个人就掰了啊，两个人就闹、啊、关系就不好。那这时候呢，他就出兵啊，到东部把这个人也给灭了，然后就最后把他灭了之后呢，他就成为这个整个帝国唯一的这个统治者了啊。那这时候呢，他又成为。他因为成为整个帝国统治者呢，就导致他可以更更广的将这个呃基督信仰合法化，然后将这个基督信仰公开啊，成为更多的，当然他也得到了更多的权利啊。那这时候呢，发生了一件事情，这个这亚历山泰主教，亚历山泰我们刚刚讲的是一个很很大的一个城市，然后当时是应该是最主要的一个经济的一个来源的一个城市啊。这个城市的主教亚历山大。和这个主教的有一个神府呢，其实它是一个其中的一个小教会的。我们前面讲的是神府，就是小教会的一个一个主持呃一个长老，他们产生了一个纷争。这个纷争就是这个亚流啊，亚流这人很有名啊。亚流认为啊神呃耶稣基督是被造的，他只是只是有人性的一面，没有这个他不是一个完全的神啊。这是亚流他的思想。那亚历山大不不这么认为，他认为耶稣基督是有神圣的一个职分的啊，呃一个一个身份的啊，他是一个拥有，他不是被造，他是永远，所以他们之间就产生了一个很大的冲突啊，这冲突呢最后就上达了这个康斯坦丁这个人啊，因为他是这个这个是这个大城市，我们前面讲了，他是他是很很被重视的一个地方，那他这个纠纷呢就影响就慢慢的往上传，那他最上面就这一个人了，就是康斯坦丁这一个人了。那这个人呢，康斯坦丁听到了，他就开始主持啊，决定有前面讲那个尼西米会议啊，第一第一次的这个大公会议，他就主持了这次会议来解决这个异端。当然后来这个亚历山泰这个亚历山大这个人啊，他因为很老了啊，他不久之后就死了啊
这人也挺老的，好后面啊，但人都会变老。这个，但是后面就兴起了另外一个人叫亚他拿修，那那个人呢就开始跟亚留真，那那在那时候亚他拿修还比较年轻啊，所以在那次尼西米的会议上，这这两个人是在呃是在争执，但尼西米会议就是由这个康斯坦丁他来。来发起的啊，所以我们当时看到，其实康斯坦丁对整个教会的发展都是有很大的一个影响啊啊。其实我们到后面来看啊，从基督基督教这样从这个从被迫害一直到啊相对和平的一个环境啊，就是从这个康斯坦丁啊作为分界点啊，作为分界点。那讲到这个尼西米尼尼西亚会议，我们下次还会下次这个就会专门的讲这个耶稣的基督的。耶稣基督的神性和人性这个两方面是在历史上是如何的，呃，这个争争斗是如何的发生和解决的啊？那最早就是啊，大家知道这个人亚流啊，很有名气的啊，有人叫有翻译叫呃叫亚乌里斯还是叫什么啊？呃，有不同的翻译了啊，就这个人啊，我们下次就会提到这个人。好，呃，我想想看，那、嗯、今天还有什么想要讲的？啊、嗯，大概就是这些啊，大家哦，哦对，大概就是这些啊，所以我们知道康斯坦丁在历史当中是很有很很重要的啊，那他他的影响一直到很后面都还有啊，包括对我们现今也是有影响，呃，好，我们今天就停在这里啊，我们一起来做个祷告，我们天上父，我们能主，我们感谢你啊，主要我们真是看到在历史当中你自己。来做做王掌权啊，主要你呃啊兴起不同的人来啊，成成就不同的事情啊，主要整个啊社会整个呃历史都在你的掌控之中，也诉说你自己荣耀的故事。主要我们也求你今天啊，主要能够在我们当中能够让我们有更加啊正确的历史观，呃更加正确的世界观啊，真是树立永恒的世界观，让我们。众人啊，主要都能够在你里面能够成长啊，主要让我们更加向往天上的啊事情啊，更加啊来渴慕你啊，使我们的生命能够啊更加稳固的成长。我们谢谢你，将祷告奉耶稣基督的名，阿门。